0: Bonjour à tous, bienvenue sur Campagne Naturo, le podcast qui invite gentiment pour une vie plus saine et plus tranquille. Je suis Delphine et je suis naturopathe, et sur ce podcast, aujourd'hui, nous allons parler de naturopathie ou surtout de bien-être. Euh... Et nous parlerons, nous parlons parfois de psychologie positive et d'émotion, et ce sera le cas dans le prochain podcast, c'est promis euh, je commence toujours, si c'est la première fois que vous euh, écoutez un hein, de mes enregistrements, je commence toujours mes podcasts avec un petit bonheur, euh, afin de vous permettre à vous aussi d'en trouver euh, dans, dans votre journée, dans ces tout petits moments euh, qui nous apportent du bien-être et de la joie, qui sont euh, extrêmement fugaces et éphémères, mais qui vont nous permettre en fait de euh, trouver de l'énergie, euh, de la vitalité, euh, de l'optimisme pour pouvoir euh, vivre son quotidien sereinement. Donc mon petit bonheur du jour, il est d'une simplicité déconcertante et j'ai envie de vous dire que parfois il n'est pas si simple pour tout le monde. Mais en tout cas, ce matin, je me suis réveillée, apaisée et reposée. Et rien que pour ça, je trouve que... Euh, euh, bah c'est quand même formidable, c'est un vrai bonheur de se réveiller apaisé et reposé. Euh, les, gens, les gens qui passent des nuits difficiles ou qui ont pu passer une nuit difficile... Pour diverses raisons d'ailleurs, hein, que ce soit d'ailleurs des belles raisons comme un enfant, un petit bébé ou que ce soit voilà, d'autres raisons euh, un petit peu plus dramatiques. Euh, vous savez bien que euh, se réveiller, reposer et apaiser, c'est quand même un luxe et donc pour moi voilà ça fait partie, c'est un de mes petits bonheurs d'aujourd'hui. Et puis ça fait un moment que je n'ai pas enregistré, donc là je suis très très heureuse euh, de pouvoir le faire. Je savais que cette matinée était consacrée, là nous sommes 10h46 cette matinée était consacrée à l'enregistrement d'un podcast et que j'allais vous parler, donc ça me met en joie, évidemment. Donc, alors, on va parler d'un sujet aujourd'hui, euh, bon, ça me met en joie de vous parler, vous allez peut-être pas être très très en joie de m'entendre, cela étant, euh, puisque je vais parler d'un sujet qui fâche, au regard de ce qui a pu se passer la semaine dernière aux actualités. Alors, euh, j'ai la voix un peu éraillée, il faut savoir ça fait une quinzaine de jours que j'ai perdu la voix, que j'ai les cordes vocales qui, voilà, s'éteignent. Enfin, non, elles se réveillent, ça dépend. Donc, ne m'en tenez pas à rigueur, ne hein, vous inquiétez pas, le contenu sera quand même bien là. Euh, donc, on continue. Alors, je voulais dire, donc, que, euh, bah, vous l'avez vu au niveau du sujet, hein, ça, on va parler des scandales sanitaires et de la responsabilité que vous avez par rapport à ces scandales, parce qu'on va arrêter, et vous savez que euh, j'ai cette marotte, euh, j'ai cet esprit-là de dire qu'il faut... Euh, ça suffit, en fait, de dire constamment que les autres sont responsables. Euh, on est tout aussi responsable, on est responsable les uns des autres, hein. Faut vraiment, vraiment se. Et puis, on est responsable de soi, de prime abord. Faut vraiment se, euh, se, 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 intégrer ça, en fait. Alors, bon. Mon positionnement, moi, je suis, euh, je ne pourrais pas me dire, euh, une réelle écolo, euh, au sens, euh, propre, euh, on va dire fondamental du principe, du terme, euh, puisque j'ai encore des habitudes qui, à mon avis, euh, de ma, ma, ma propre, mon propre chef, ne sont pas écolos, ça c'est clair. J'ai encore beaucoup d'améliorations à apporter à ma vie, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles je n'ai pas cédé en termes d'habitude, ou que voilà, j'ai du mal à envisager, je fais de mon mieux, ça c'est clair, je suis consciente euh, de l'état dans lequel se trouve notre planète. Euh, je suis largement consciente euh, de l'enjeu incroyable qu'est l'écologie j'ai une affection toute particulière pour, euh, voilà, l'être humain, la terre, les animaux, enfin voilà, ça c'est c'est très important dans ma vie, mais je ne suis pas un exemple de perfection, donc euh, si, si par hasard vous en êtes, malheureusement vous n'allez peut-être pas être euh, content de mon développement, bien que il pousse, enfin il va vous pousser à, à, à prendre euh, à prendre conscience. D'ailleurs, je tiens à dire que ce podcast aujourd'hui, donc, va toucher... Pourquoi une naturopathe peut vous parler de ça Puisque euh, euh, ces scandales sanitaires qui touchent aussi l'écologie finalement ont un impact sur votre santé et sur votre bien-être. Hein. Donc c'est pour ça que je me permets de l'aborder. Je vais l'aborder uniquement sous l'axe euh, alimentaire, nutritionnel. Euh, je ne vais pas rentrer dans la cosméto, la cosmétique. Euh, je ne vais pas entrer dans d'autres sujets, euh, on parlera de la sécurité sociale un hein, de ces jours, ça je vais vous en parler aussi, euh, mais euh, là pour le moment on parle vraiment de la, nutri la nutrition, puisque c'est quand même le propre de mon métier à la, à la base l'alimentation. Euh, et c'est par là qu'on va qu'on va partir. Alors, toutes les personnes, voilà, je le dis, hein, qui sont déjà un petit peu avancées par rapport à leurs idées, euh, je ne sais pas si vous allez être très, très heureux. Enfin, euh, euh, voilà, vous allez peut-être pas apprendre grand-chose aujourd'hui. Cela étant, euh, moi, j'ai vraiment ce positionnement, je souhaite. Je suis une naturopathe qui veut, qui aimerait... Alors sachez que, par exemple, seulement 4% de la population consomme des produits bio. Je l'ai appris encore il n'y a pas si longtemps, je crois que je l'avais déjà dit d'ailleurs. Ça veut dire que 96% de la population n'est pas encore éveillée à certaines choses, ou du moins commence à l'être. Et moi, j'estime que ma position de naturo, c'est pas faire la course à qui mange le plus de spiruline, c'est plutôt... Euh, voilà Faire en sorte que les gens puissent comprendre, puissent saisir à quels endroits, petit à petit, par des petits gestes, ils peuvent se ramener du bien-être, optimiser leur hygiène de vie et, entre guillemets, éloigner les problèmes de santé, les, les maladies, les dysfonctionnements, etc. J'ai vraiment envie, pour ma part, euh, de parler au grand public et d'être... Euh, une source d'inspiration pour du, du mieux en mieux, du plus en plus. Voilà, c'est mon positionnement. Donc euh, si vous êtes thérapeute, enfin du moins j'ai pas le droit de dire ce mot, je le dis tout le temps, oui. Euh, si vous êtes praticien de bien-être, coach bien-être, si vous êtes naturopathe, si vous êtes conseiller, consultant naturopathie ou toute autre médecine holistique, peut-être que vous allez être un petit peu frustré par mon développement. Voilà, donc, eh bien, en fait, pourquoi ce sujet aujourd'hui Je l'avais un petit peu noté euh, il y a longtemps, mais euh, la semaine dernière, donc euh, fin janvier 2019, euh, une nouvelle, un nouveau scandale sanitaire agroalimentaire sur des viandes avariées arrivant de Pologne, voilà, nous émerge comme ça, enfin, voilà, donc une nouvelle source euh, de viande animale, de protéines animales, à euh, avariés, qui circulent, voilà, dans ceci, cela, à droite, et surtout en France. Euh, j'en ai repris quelques-uns par rapport à l'année la, à dernière, parce que rien que sur l'année 2018, on en a eu pas mal. On a eu le scandale de lactalis avec le lait qui était, le lait contaminé. Alors on s'aperçoit en fait que ça concernait pas uniquement les laits infantiles, bien évidemment, mais que lactalis est partout et que le lait lactalis se retrouve dans Globalement, la totalité de tous les fromages que vous pouvez trouver euh, dans les supermarchés, les... etc. Bon, alors voilà, ça c'est répandu, comment on fait pour récupérer, comment on fait, voilà, il y en a de partout. Ensuite, on a eu le scandale des œufs au euh, fipronil, donc qui est donc un pesticide. Donc on se demande comment du pesticide arrive à se retrouver euh, dans des œufs. Bon ben enfin c'est quand même assez simple, hein. nos poules mangent des végétaux euh, sur lesquels sont peut-être répandus des pesticides pour certaines. Ensuite, euh, le quatrième scandale, et celui-là je le note, alors vous allez me dire agroalimentaire, oui, bon, de quelle sorte, mais euh, on a eu quand même un scandale assez euh, atroce l'année dernière, bon, moi, en tant que végétalienne, évidemment, en tant que vis-à-vis -vis de mon éthique par rapport aux animaux, mais je pense que n'importe qui euh, qui n'a pas nécessairement cette vérité à, à être vegan ou végétalien, le scandale atroce des fermes à sang, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, euh, ça se passe en Argentine, en Uruguay, où on retrouve euh, des juments gestantes, qui sont gestantes, hein, j'entends bien, qui sont torturés, des animaux qui sont déchiquetés à la, à la limite de la folie tellement ils sont épuisés de fatigue. Et en fait, ces animaux, qu'est-ce qu'on fait Donc, on prélève en fait du sang dans la jugulaire de ces juments, euh, donc on les vide en fait de toutes substances qui sont quand même, quand même censées être là pour maintenir leur vie et la vie des, 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 des poulains qu'elles portent euh, et ce sang arrive en Europe pour être euh, donné euh, à nos euh, élevages de bovins, dovins et autres euh, chèvre euh, pour qu'on puisse euh, obtenir, en fait, des gestations entre guillemets, automatiques, qui génèrent des productions de lait. Voilà. Bon, bref. Alors, après, je dis peut-être des sottises, hein, euh, reprenez-moi si c'est le cas. Je vais pas rentrer dans les détails de ces scandales, mais voilà, ce dernier-là, il est quand même assez hallucinant. Euh, et pour une fois, si vous avez le courage, ne fermez pas les yeux et tapez « ferme à 100 » dans Google parce que je pense que c'est quand même intéressant n'importe qui qui consomme même, je pense, des produits animaux, a le droit de savoir dans quelles conditions. Enfin, c'est inutile. Bref, voilà, je pense que ça, ça peut marquer quiconque a, entre guillemets, une forme d'empathie au fond de son cœur. Bon, là-dessus, donc, j'ai énoncé pas mal le scandale, mais voyez, là, il y en a encore un la semaine dernière. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'année dernière, il y a quand même eu quelque chose d'assez intéressant sur lequel on a pu s'appuyer aujourd'hui, notamment par rapport au glyphosate et par rapport aux histoires. Alors, je ne rentrerai pas dans des histoires de politique, ne m'y poussez pas et je n'irai pas. Ça, c'est clair et net. Euh, par contre, voilà, euh, en fait, c'est un rapport qui a été remis à l'Assemblée nationale l'année dernière. Donc, euh, c'est donc le rapport 852. Je vous le mettrai en lien dans l'article relié sur le blog. Euh, rapport 852 qui est daté du 8 avril 2018. Et j'aime bien cette date parce que c'est la date de naissance de ma sœur. Euh, donc, je me dis, tiens, c'est porté, porté peut-être euh, euh, par de bonnes ondes positives. Mais on a pu... Je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, mais y découvrir, euh, bah voilà, toutes les notions, par exemple, de pesticides ou on va dire de substances qui sont dites phytopharmaceutiques, c'est-à-dire la pharmacie des plantes, la pharmacie des végétaux. Donc euh, voilà, je, je passe en fait des scandales de la viande au scandale euh, euh, des, des sources alimentaires végétales, mais c'est bon vous dire, on est toujours dans ces notions-là où on va rajouter des choses, où tout ceci finalement se retrouve dans votre nourriture et dans votre assiette, et à quel moment ça vous impacte euh, sur la santé donc dans ce dans ce rapport, voilà on énonce, on parle un petit peu donc du glyphosate et, et on va dire des 19 autres substances qui le précèdent, qui sont tout aussi, euh, on va dire, euh, questionnables hein, euh, sur la santé. Dans ce rapport, on a un monsieur qui a travaillé, qui, qui est donc le professeur Roger Barouki, qui est ch chercheur à l'Inserm et qui a pu, pour une fois, ouvertement confirmer la positivité d'une relation entre les maladies dégénératives comme Parkinson par exemple, les cancers du sang ou de la lymphe, ou le cancer de la prostate, euh, et les relations entre les pesticides, par exemple pour la prostate, on commence, on commence vraiment, vraiment, vraiment à mettre en exergue la relation des cancers de la prostate et euh, le chlorécone qu'on euh, disperse, en fait, sur les cultures de bananes aux Antilles. Euh, malheureusement, messieurs, aux Antilles, voilà, y, y, je suis, enfin, c'est terrible ce qui se passe parce que, parce que les, les populations sont impactées directement par ces saloperies qu'on balance euh, sur, les, sur les bananes, sur les fruits. Ensuite, ce rapport mettait quand même en exergue euh, que les femmes enceintes, que les, les bébés, euh, voilà, tout ce qui tourne autour de la fécondité, procréation, fécondité plutôt, euh, étaient touchés particulièrement, on retrouvait des taux assez impressionnants dans le sang des femmes enceintes euh, de pesticides. Alors, euh, voilà, c'est quand même assez inquiétant, parce que ça veut dire que, euh, on, on transmet, hein, voilà, ça veut dire qu'un bébé est, est, est reçoit dans son code génétique peut-être, ou voilà, euh, des informations pesticides, insecticides, herbicides et tout autre euh, ici, euh, voilà, euh, qui, 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 qui n'ont rien à foutre là, il faut quand même le dire. Ensuite, euh, le rapport mettait en exergue le fait que 70% en fait des produits qui sont dispersés sur le sol et dans l'air, reste entre guillemets en suspens et finalement on arrive même à trouver des pesticides en plein cœur de Paris visiblement on a recensé 80 pesticides différents dans l'air parisien alors qu'on n'a pas réellement euh, de, de de champs agricoles au milieu de Paris donc c'est pour dire, si vous voulez, et puis en plus, au milieu de ça, visiblement, des traces de produits interdits. Alors ça, c'est quand, quand même hallucinant aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont réellement interdits depuis un, un certain temps. On arrive à en retrouver les traces dans l'air. Alors, est-ce que c'est des émanations Est-ce que ces produits ont du mal, finalement, à se dissoudre Est-ce qu'ils sont tellement tenaces que 20 ans, 30 ans plus tard, on les retrouve encore Mais bon, c'est pour dire, voilà. 70% de tout ça se balade dans l'air. Donc, on avec une propension, on, a, on trouvait plus à la campagne et dans les milieux ruraux, d'accord Donc c'est quand même le fait, on va à la campagne, on se dit « je vais prendre l'air des fois », le périurbain peut-être est plus intéressant. Bon, on ne va pas commencer à, à paniquer, mais c'est pour dire qu'il faut prendre conscience de, de ce que cela implique. Et puis, ça mettait et surtout ce rapport en exergue et, et toutes les questions qu'il y a autour, c'est ben, moins d'insectes. Alors vous allez me dire, oui, l'insecte, le nuisible, le machin, le ci, le ça. Ok, bon, il y a des moyens d'éloigner l'insecte euh, de la production euh, sans forcément, en fait, euh, l'oxyre, le cuir et, en, et, et cuire au passage tout ce qui, ce qui se trouve dans les sols et les terres. Parce que ça implique aussi que euh, moins d'oiseaux, moins de fleurs... Une surexploitation des sols, donc un appauvrissement nutritionnel euh, de, nos, de nos sources alimentaires, puisqu'il n'y a plus rien dans les sols. Alors on va dire bah ouais, il y a moins de magnésium, il y a moins de calcium, il y a moins de vitamines dans, 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 dans je sais pas quoi, dans une pomme, mettons. Bah, en fait, euh, cela dit, elle a poussé sur un arbre qui a ses racines dans la terre. Et cette, serre, cette terre, malheureusement, elle a été tellement travaillée et surtout cuite et modifiée que finalement, tout ce qui est d'ordre du vivant n'existe pas. Plus trop euh, et ça forcément que pour vous ça a un impact sur votre bien-être puisque si vous mangez des aliments qui sont creux euh, bon bah voilà c'est se remplir de calories inintéressantes et euh, c'est aussi appauvrir le corps en besoins nutritionnels et donc sur son fonctionnement on a nécessairement un impact derrière et puis ben bah, voilà on note aussi des problèmes de pollinisation on va euh, voilà le scandale enfin scandale c'est même pas assez c'est cette, ce, ce, cette, cette, ce, ouais, ce drame qui se, se tourne autour des abeilles et des problèmes de pollinisation par rapport à euh, néocotinoïdes, si je ne me trompe pas, j'aurais dû le chercher ça, mais voilà, on est en train de tuer, entre guillemets, les, les insectes euh, qui, 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 qui pollinisent, et, et c'est super grave, en fait, parce que ben, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont amenées à disparaître, donc euh, voilà. Pour le coup, alors là, je viens de faire quand même un topo qui est pas cool. Et sur l'extérieur, on va dire... Euh c'est pas cool dans, dans le sens où on détruit la planète, mais c'est pas, pas cool dans le sens où on détruit votre santé, quoi. C'est-à-dire qu'on vous propose à manger, alors, entre les viandes à varier, les œufs, aux pesticides et machin, et puis tous les pesticides qui se retrouvent finalement sur les végétaux, vous allez me dire, bah voilà, on nous donne à manger des saloperies, tout en sachant que ce sont des, des, des saloperies. Je, voilà, je suis un petit peu, un petit peu, un petit peu grossière aujourd'hui. Mais, euh, c'est pour donner la teneur des choses et, Toujours au nom de quoi euh, Alors, voilà, la première chose qu'on va dire, c'est le rendement... Euh, en fait, la pollution massive va être, finalement, ou pourrait être, finalement, parce que je ne veux pas non plus faire une étude sociologique... Enfin, euh, des choses euh, euh, un peu trop rapides, hein, mais... Euh, euh, mais voilà, c est, c est, c est, c est, cette pollution massive est due euh, à l'agriculture la, intensive pour toujours plus de production, toujours plus de, de rendement, pardon, pour toujours plus d'argent. Finalement, derrière, le truc, ce serait les lobbies, le fric, le fric, le fric, le fric. Et puis, euh, pour notre viande à varier, par contre, voilà, qui va se retrouver dans les plats industriels, les machins, etc. C'est-à-dire, comment faire toujours moins cher, avec euh, des denrées chères. Donc, euh, voilà, bref, autant euh, remplir les plats avec des trucs qui servent à rien, euh, qui donnent peut-être du goût, parce qu'on rajoute autre chose à côté. Mais voilà, toujours, c'est du fric, du rendement, toujours vendre, vendre, vendre le commerce, et machins comme ça. Donc, de l'extérieur, c'est un petit peu... C'est scandaleux, c'est-à-dire que parfois, il y a même des gens, même moi, des fois, je me dis, mais comment c'est possible Est-ce que c'est vraiment au nom du rendement du fric et des industriels qui veulent s'enrichir euh, Est-ce que c'est possible, en fait, de penser de cette manière euh, Et beaucoup de gens me répondent à chaque fois froidement, mais Delphine, oui, c'est au nom de la consommation, du fric, d'une économie, de, voilà, diverses choses. Bon. Là-dessus et vous savez, si c'est la première fois que vous m'écoutez, sachez-le, mais je vais me poser en faux, comme d'habitude. Et je vais ramener un petit peu cette situation, puisque euh, 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 je vais la tourner vers vous. Il est, C'est ce que je disais au départ, important de comprendre en quoi nous sommes responsables, tous responsables, de ce qui se passe. Alors, inutile de me sauter au collet, pour ceux qui sont déjà très avancés, dans ces prises de conscience et qui sont dans des démarches évolutives, je parle encore une fois à des personnes qui peut-être n'ont pas encore pris conscience de ça. Si vous êtes dans ces démarches-là, du petit à petit, du mieux en mieux, bravo, bravo et je vous encourage à continuer, à continuer à vous renseigner et à surtout ne pas paniquer parce qu'il euh, ne faut pas non plus tomber dans euh, cette histoire. Il y a des solutions pour manger mieux. Hein, euh, donc j'aborderai ça peut-être dans d'autres podcasts aussi, parce que si il fallait que je vous donne les solutions tout de suite, euh, ça durerait mille ans, et mes podcasts sont déjà suffisamment longs. Euh, donc voilà, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à tout ça, alors je suis scandalisée, entre guillemets, parce que je découvre notamment ce qui va toucher au bien-être animal, mais ça c'est par rapport à euh, mon éthique, mes croyances et mes convictions. Mais je suis aussi scandalisée sur le fait que comment on peut euh, balancer des cochonneries de partout que les gens consomment et ensuite qui génèrent maintenant, maintenant, ça devient avéré, des problèmes de santé chez les gens qui sont transmis ensuite de génération en génération. Hein, voilà. Donc du coup, euh, voilà je, je suis scandalisée par ça, mais en revanche, en ce qui me concerne, moi toute seule, je suis hyper sereine. Je ne me sens pas du tout en danger. Et pourquoi Peut-être parce que j'ai pris conscience de certaines choses que je vais vous expliquer ensuite, mais aussi parce que j'ai décidé de casser le système. J'ai décidé de refuser dans mon mode de consommation de nourrir ce qu'il se passe. Alors, je peux dire, entre guillemets, que je suis tranquille euh, avec mes idées et mon esprit. Et puis, quand il y a des choses qui ne me conviennent pas, et ben je me dis va falloir les améliorer. Et je prends mon temps. Mais voilà, j'ai conscience de ça. Mais... Vous allez me dire, mais en quoi on est responsable, en fait En quoi on est responsable En quoi ça nous concerne qu'on fasse venir de la viande pourrie, euh, qu'on se retrouve avec des pesticides dans la bouffe alors qu'on n'en veut pas Mais ça, c'est toute une question d'habitude et de relation et de consommation, enfin voilà, de, de relation à la nourriture, à l'alimentation, la, de relation à la bouffe. Voilà, on va dire ça comme ça. Tout à l'heure, on parlait d'agriculture intensive. Donc, on ne va pas refaire l'histoire des années 70, 80, voilà, pleine révolution, machin, nanana, nanana. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là La population s'agrandit. Bon, bah ça, voilà, on ne va pas empêcher les gens de faire des enfants. Euh, la population s'agrandit. On a de plus en plus de bouches à nourrir. Donc, au vu de ça, on a de plus en plus de demandes. En revanche, cette demande est toujours tournée vers la pléthore, c'est-à-dire... Comment avoir le plus de ressources alimentaires en payant le moins possible Le fait de rechercher en permanence du moins cher, il a fallu trouver des solutions pour produire beaucoup, vite, et, entre guillemets, euh, qui se conservent le plus longtemps possible. Donc, du génétiquement modifié, hein, c'est un petit peu l'histoire du truc à la base. Donc, c'est cette... Euh, ce problème, en fait, de consommer, d'avoir des caddies pleins à rabord en permanence euh, pour le moins cher possible, il y a un moment donné, il y a des petits malins qui se sont dit, on va trouver des solutions. Et on a trouvé des solutions chimiques, scientifiques. Euh, donc, si vous voulez, et en fait, mon propos va être le suivant, mais pourquoi un industriel se priverait de ne pas marcher dans la combine le « j'en veux toujours plus et pour toujours moins cher », ben ouais, on va trouver des solutions. On utilise de la viande pourrie et on projette des machins, euh, enfin, on, on, on vaporise des trucs, euh, voilà, pour que ben, le fruit, il euh, reste beau et propre et luisant pendant trois semaines, euh, qu'il ne pourrisse pas, que la ménagère moyenne ne soit pas obligée de cuisiner, enfin bref, on va aller plus loin, mais, mais voilà, c'est du « toujours plus pour moins cher », ça entraîne l'agriculture intensive pour finalement derrière de la nutrition vide. Donc, qui dit nutrition vide, dit aussi des besoins nutritionnels plus importants. Si vous mangez des calories, si vous mangez des, des molécules, voilà, plutôt, si vous mangez des molécules qui sont creuses, euh, vous avez faim plus vite. Donc, il vous faut plus de quantité derrière. Ça, je veux dire, c'est, c'est pareil. C est, c est, en fait, j'invente rien du tout. Si vous mangez une nourriture, une petite quantité de nourriture qui nutritionnellement, moléculairement est enrichie, je peux vous dire que ça vous cale super vite, et que du coup, vous n'avez pas besoin d'acheter en sur-quantité tout le temps. Donc ça, voilà, c'est-à-dire que le malaise de cette société qui a besoin d'avoir toujours, toujours, pléthore de machins et un frigo over rempli de tout pour ensuite balancer la bouffe, faut quand même le dire, parce que c'est périmé, bon, voilà, Ag égale agriculture intensive. Votre responsabilité, déjà, elle commence ici, en fait, dans cette démarche-là. Ensuite, on a toute une, une, là, une palanquée d'aberrations alimentaires. La première, par exemple, alors nous, les Européens, on s'offusque tout le temps euh, de l'Américain qui mange des œufs tout blancs. Alors, la question s'est posée à savoir mais pourquoi certaines coquilles d'œufs sont plus blanches que d'autres Bon, et eh bien c'est très simple. Les œufs, euh, ça, ça va. Alors ça va dépendre de la race de la poule, mais ça va dépendre aussi, finalement, de la quantité d'œufs qu'elle va pondre. C'est-à-dire que plus une poule va pondre d'œufs plus l'épaisseur de la coquille sera mince. Sauf que vous avez et vous savez pertinemment, vous le voyez maintenant puisque justement ça c'est aussi des scandales qui commencent à émerger. Le problème de la poule pondeuse en batterie là, ah ouais elle pond, hein. ah y a pas de souci. En plus elle est plus petite donc on a moins besoin de la nourrir. Euh, elle nous fait un œuf effectivement qui a une coquille très claire. Mais vous allez me dire... Alors, si vous allez chez le fermier, vous allez vous retrouver avec un œuf dont la coquille est foncée, voire même brune parfois. Enfin, foncée dans le genre un, un crème, euh, voilà, crème écrue, euh, et puis, voire jusqu'au un léger brun. Enfin, voilà, ça peut être des œufs qui sont beaucoup plus petits et à la coquille plus épaisse, d'ailleurs, et plus foncée. Donc, ça vous permet déjà de différencier, peut-être déjà, à l'œil nu, du clair ou du foncé. Bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut choisir, à votre avis Mais... Pourquoi on entretient cette histoire de l'œuf blanc C'est parce que, dans la croyance, un œuf blanc va être moins sale qu'un œuf brun. Et qu'en fait, les gens, et dans votre esprit, l'œuf blanc est plus propre, donc entre guillemets, il est plus santé. Alors qu'en fait, c'est une énorme connerie euh, maman je suis désolée j'ai dit encore un gros mot mais c'est une énorme connerie en fait donc voilà, le côté je veux un oeuf blanc parce que ça m'a l'air un peu plus healthy un peu plus j'ai pas quoi, enfin j'ai pas le mot qu'il faut prononcer mais aberration alimentaire les yaourts par exemple, le yaourt si vous faites un yaourt maison, mesdames, celles qui font des yaourts maison, un yaourt maison, il est liquide presque. Il a une texture qui n'est pas aussi gélifiée que celle que vous achetez chez Marchand Machin. Et quand vous plantez votre cuillère à l'intérieur, elle tient toute seule. Vous croyez qu'en fait, votre... cette cuillère, elle tient grâce à quoi Gélifiant, épaississant, texturisant, que des choses qui ne se trouvent pas entre guillemets, à même le sol. Si on fait son yaourt soi-même, il a une certaine épaisseur en fonction, on va dire, des, du gras que vous allez utiliser. Le lait, euh, la teneur en gras, euh, en caséine, etc., que vous allez trouver à l'intérieur. Mais ça ne sera jamais un machin où on plante la cuillère, la cuillère bouge plus, quoi. Ou le truc hyper euh, velouté. Mach... Enfin, bon, voilà. Mais encore une fois, c'est quand même nettement plus sympa d'avoir dans la bouche un truc qui fond sur la langue, machin... Ouais, ok, mais en tout état de cause, pour que ça devienne ça, il faut rajouter des bricoles. Ensuite, j'en ai noté plein, hein. le jambon rose. Vous savez qu'un jambon, ça va aussi pour le saumon hein, d'ailleurs, un jambon, une viande, n'importe quelle euh, épaisseur, on va dire, animale, n'est ni rose, ni fluo, ni orange. D'ailleurs, euh, cela étant, euh, euh, on ne trouve pas de sucre hein, non plus, euh, en théorie. Euh. Mais voilà, donc là, je parle de produits animaux alors que je n'en mange pas, mais comme je sais que c'est des produits de consommation courante, le jambon est rose à cause des nitrites de sodium qu'on va rajouter à l'intérieur qui vont lui donner cette allure rose. Mais au naturel, le jambon n'est pas rose. Donc, tout en sachant en plus qu'on peut pour puisqu'à la base c'est un conservateur le nitrite de sodium, on peut en utiliser d'autres qui vont pas modifier la couleur du jambon. Bon, bah voilà, il nous faut un jambon rose, donc euh, et ben on continue, parce que je sais pas c'est plus appétant pour qui, pourquoi bah, on va dire plus appétant pour les enfants non, c'est plus appétant pour le parent qui va le donner à son petit donc encore une fois, attention euh, à cette histoire-là. Les abricots secs orangés, hein, au dioxyde de soufre, ou la compote, la compote, les compotes de fraises. Une fraise, quand vous l'avez cuite, elle n'est pas rose fluo, elle a un aspect légèrement caramélisé, donc elle aura bruni. Et en fait, tout ça, ça vaut pour tout. Euh, tout ça, ça vaut pour tout. L'autre abricot sec, s'il sèche à l'air libre, il va noircir. Mais. Euh, il n'aura pas cette allure orangée qu'on va trouver dans certains sachets dans les grandes surfaces. Pour qu'il soit orangé, on a rajouté des trucs. Vous savez pertinemment et vous le voyez faire. Si vous laissez un, un légume ou un fruit pourrir dans votre frigo, il va prendre, il va se raccornir et il brunit. Donc alors pourrir, j'entends abricot sec, c'est pas de la, du pourrissage, c'est simplement de la déshydratation. Mais le fait que l'eau s'en aille, la concentration des molécules donne un fruit qui est d'une couleur brune et non pas orangée. Et alors, encore une fois, je reprends comme le, le plan précédent. Vous avez des espèces de croyances comme ça que l'abricot est orange et que la fraise est rose quand elle est dans le, dans le truc à confiture. Pourquoi l'industriel se priverait de ne pas marcher dans la combine, de ne pas rajouter des trucs, puisque lui, s'il rajoute des trucs et que la fraise est rose fluo, ça incite le consommateur à acheter le truc en question. Ça, pourquoi la, les pommes lustrées Vous le voyez très bien. Sur les étals, ces pommes magnifiques, tout oui, alors oui, elles ont des couleurs, hein, c'est super, c'est super appétissant. Mais quand vous la ramassez sur l'arbre, bon sang, elle n'est pas lustrée au possible. Elle a même des pètes, des fois, sur les côtés, parce qu'elle a pris la grêle ou quoi. Donc... Je sais pas, il faudrait remettre les choses en contexte. Puis alors, je, moi, des fois, enfin, je suis désolée, je vais faire un peu d'ironie, mais il faut que ça ait l'air hyper safe, euh, hyper healthy, hyper appétissant, hyper machin pour ranger tout ça dans des frigos qui sont mal lavés ou parfois dégueulasses. Des fois, il y a des, c'est pareil, hein. On a quand même des contradictions qui sont fortes. Hein. Donc, euh, pourquoi l'industriel se priverait de ça, en fait pourquoi ils se priveraient de nos aberrations alimentaires pour ne pas créer des produits qui vont faire que vous allez tendre la main et les acheter Donc, encore une fois, ne vous laissez pas peut-être berner par euh, euh, ce qu'on va vous proposer euh, au, en, par rapport, enfin en réponse à ces aberrations alimentaires. Ensuite, il y a des habitudes de comportement. Le côté zéro effort. Alors ça, le zéro effort, ben on va partir dans le côté fast-fooding, le côté j'ai pas le temps, je rentre tard, j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai tellement de choses à faire, machin, machin, machin. J'entends tout à fait que vous avez des journées qui sont très remplies. J'entends tout à fait qu'on peut se mettre au euh, meal prep, on peut se mettre au batch cooking, on peut se mettre à plein de choses. Il suffit simplement de se pencher sur l'histoire. Vous n'avez pas le temps, vous allez rentrer chez vous, qu'est-ce que vous allez faire vous allez sortir une barquette avec des lasagnes toutes prêtes. Dans ces lasagnes, il y a certainement, peut-être, ou plus, je ne sais pas. Allez, je ne vais pas en entretenir le mythe, mais il y a eu à un moment donné de la viande de cheval, euh, voilà, dont on n'avait pas trop envie. Et puis, euh, la viande de Pologne avariée a dont on parlait tout à l'heure, il y a peut-être des chances qu'elle se retrouve dans le, dans le bazar, là, en fait, hein, dans le plat de lasagne que vous allez balancer dans votre four parce que c'est plus pratique. Est-ce qu'un paquet de coquillettes accompagné d'un pot de sauce tomate faite par maman au demeurant ou un, un pot de sauce tomate, on peut trouver des marques en grande surface qui sont intéressantes, qui ne seront pas forcément bio et qui vont avoir une éthique Ou sachez, cela étant que un pot, un pot de, euh, de, de sauce tomate euh, au rayon bio, vous en trouvez pour... 1 ,84, 83, je crois, je ne sais plus la marque. Mais toujours est-il, j'ai mon plat de lasagne qui est plein de texturants, agents machins, pesticides, viande bizarroïde, on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est facile, je le mets dans mon, dans mon four. J'ai en face de ça, un paquet de pâtes, en soi c'est pas très cher, un pot de sauce tomate. Vous pensez vraiment que c'est compliqué de mettre à cuire ces pâtes avec cette sauce tomate On est dans du fast-fooding, là, je suis désolée. On est dans des choses qui sont hyper simples. Est-ce que c'est compliqué de, à côté de cette part de coquillettes avec de la sauce tomate, d'ouvrir un avocat en deux ou d'ouvrir un pamplemousse en deux Dites-moi à quel moment... Dites-moi à quel moment vous perdez du temps sur ces gestes qui sont hyper simples et qui vous permettent de manger très rapidement. Parce que, encore une fois... La dernière fois, j'ai quand même halluciné parce que sur, sur, euh, j'ai mis ça en, en, en story Instagram. Je vais encore en grande surface, moi, pour chercher diverses produits. Hein, je ne fais pas partie de ces personnes parfaites qui ne pénètrent plus dans les grandes surfaces. Moi, j'y vais encore par moment pour certains achats. Et donc, je me balade hein, souvent un petit peu pour voir euh, ce qui se passe, pour retourner les étiquettes. Alors, oui, je, je, vous allez dire, elle est, elle est un peu malade, celle-ci, parce que oui, je vais dans les rayons et je retourne les, éti les étiquettes pour voir un petit peu les aberrations. Euh, notamment par exemple sur les tablettes de chocolat où le premier ingrédient est quand même le sucre avant d'être le cacao je trouve ça toujours très 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 drôle mais bon voilà et euh, la dernière fois j'ai quand même vu des boîtes, des briques à l'intérieur de laquelle il y avait des œufs pochés c'est à dire que je sais que faire un œuf, un œuf poché demande un peu de technique mais au bout de 1, 2, 3, allez 4 échecs je peux vous jurer que vous allez savoir faire c'est pas compliqué, ça demande pas excessivement de temps, euh, promis, mais j'ai vu des œufs pochés en briques. Comment Mais c'est pareil, j'ai trouvé ça terrible, mais ça me paraît terrible. Au pire, du pire, si vous tenez vraiment à manger des œufs, vous aimez les œufs pochés, ben, mangez-les le, le week-end dans une salade. Euh, faites-les cuire le week-end, apprenez à les faire cuire le week-end, et la semaine, si vous n'avez pas le temps, faites un œuf au plat, pas trop cuit. Mais faites un œuf au plat Voilà, enfin, si vous tenez vraiment à manger des protéines animales de ce genre, soyez un peu inventif et créatif. Attention, je bouge, donc je fais du bruit. Euh, juste pour vous dire que des œufs pochés en briques, ça, c'est le domaine, c'est l'habitude du zéro effort. Encore une fois, pourquoi l'industriel ne se priverait pas et ne vous proposerait pas... Euh, un produit pour vous faciliter la vie, que vous allez trouver génial. Mais encore une fois, c'est des œufs qui sont enfermés dans un truc en plastique. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Euh, tout simplement parce que casser un œuf dans un plat, c'est trop compliqué. Il y a des moments où on ne vous demande pas de faire des plats traditionnels tous les soirs de la semaine. Euh, avec la technicité d'un grand chef. Non c'est pas ça, mais voyez, le zéro effort va induire tous ces plats préparés avec des cochonneries à l'intérieur que vous allez manger qui ne vous apportent rien. Si ce n'est de l'acidité, des inflammations, des problèmes de santé inhérents à tout cela, des problèmes de peau, enfin plein de choses. Donc bon, on réfléchit encore une fois. Habitude zéro effort égale industrielle sans gouffre à l'intérieur. Il y a aussi l'ineptie temporelle. J'en ai déjà parlé la dernière fois avec les avocats. Euh, où je disais qu'il y a une saison pour les avocats. Bon, ça, c'était pour euh, un, un, enfin, un fruit euh, qui, 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 euh, qui vient de loin, mais quand on trouve des fraises, encore une fois, j'ai vu ça en novembre de cette année, nous, ou en décembre, vers Noël, où vous trouvez euh, des barquettes de fraises aux rayons fruits et légumes, si vous regardez un petit peu froidement les choses, pensez-vous que l'on trouve des fraises tout au long de l'année Non. Il y a une saison pour les fraises. Et d'ailleurs, vous-même, vous allez vous dire mais en saison des fraises, elles ont plus de goût que quand c'est hors saison. Or, pour la faire pousser, cette fraise, à votre avis, qu'est-ce qu'on a fait Il a bien fallu trouver une solution. Donc, c'est forcément dans des conditions qui ne lui sont pas favorables. Donc, pousser. Donc, avec des adjuvants, des pesticides, des choses de ce genre. On l'aide à pousser. Voilà. Donc, c'est dites-vous qu'encore une fois, cette fraise, elle n'est pas gorgée des nutriments que vous pourriez... dont vous enfin, dont vous bénéficiez quand elle pousse au soleil ou quand elle bénéficie de l'air doux de, de, du printemps et de l'été. C'est pas la même chose. Encore une fois, l'industriel s'engouffre là-dedans. Il s'engouffre, en fait, dans des problèmes de comportement. Et puis, il euh, y a ce dernier, cette dernière petite chose que je vais évoquer, c'est le refus de l'évidence. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens, là, je vois actuellement, qui font un petit peu écran, qui sont dans le déni, en fait, de tout ça, parce que, quelque part, on vient de taper dans des habitudes alimentaires, entre guillemets, de facilité, mais aussi euh, de, de confort. On se réfugie dans des routines et des choses qu'on connaît. Et du coup, euh, il faut bien, quand même, comprendre que, ce que tout ce que je viens d'évoquer... Tous ces scandales sanitaires sur lesquels vous vous mettez à crier, à hurler en disant « Oui, c'est pas possible, on nous prend pour des idiots, on veut nous, on veut nous polluer, on nous tue, on machin aussi, on l'a... » Ils répondent à des comportements que vous avez, vous. Et tant que vous serez dans ce déni-là, eh ben, ça continuera. Il y aura toujours des petits malins pour surfer sur la vague d'une part et pour vous endormir ensuite en vous faisant croire que les produits qui sont à votre disposition vous sont nécessaires, qu'il y a une nécessité à avoir ces produits à la maison pour être mieux, vivre bien, etc. En, en, en plus faisant des allégations nutritionnelles pour vous faire croire que tout ça euh, est une densité moléculaire incroyable et que vous allez gagner sur le plan de la santé, du corps physique, intellectuel, etc. Donc, faites gaffe à ça, parce qu'être dans le refus de l'évidence en permanence, quelque part, bah, c'est ouvrir la porte euh, bah, aux petits malins qui ne qui, qui, qui vous veulent pas forcément du bien. Eux, ils ont cette propension à vouloir enrichir un petit peu leur caisse. Et vous avez peut-être autre chose à faire que payer les piscines et les vacances et les grandes maisons de ces personnes. Donc, réfléchissez quand même quand vous êtes dans le refus de l'évidence. » Donc moi, ce que je peux dire aujourd'hui, là, j'ai dressé, vous voyez, j'ai pas crié, hein, parce que là, j'ai quand même mis des évidences, à mon avis, ça va vous chatouiller, il y a peut-être des gens qui vont me répondre euh, singement, on va dire, enfin voilà, euh, en disant, mais t'es quand même gonflé de nous balancer ça, mais il faut se dire qu'on est responsable, ce sont pas les seuls responsables, on a des habitudes qui ont créé ça, moi aussi, j'en ai fait partie, à un moment de ma vie, euh, j'ai nourri cette forme d'industrialisation, j'ai nourri cette industrialisation qui entraîne des problèmes de santé et des problèmes d'ordre écologique. Euh, pollution des sols, pollution des eaux, etc. Donc voilà, j'ai nourri ça. Hein. Je ne je euh, suis pas parfaite non plus. Et encore aujourd'hui, j'ai des choses à améliorer. Je le sais. Donc je ne vous jette pas la pierre. J'aimerais juste que vous preniez conscience de ça. Et puis, euh, bah, c'est tout simple. Si on veut aller contre... Pourquoi moi je suis très sereine Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que j'avais cassé le système C'est parce que j'ai repris les choses en main. J'ai décidé de déconsommer la merde, voilà, désolé maman pour le gros mot encore une fois, mais j'ai décidé de déconsommer cette merde, de me tourner vers des choses différentes, de faire attention à mon sourcing, donc quand je vous dis sourcing, euh, les produits que je me procure, les produits bruts que je me procure, euh, à savoir s'ils sont en bio ou en agriculture, on va dire euh, 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 traditionnelle, agriculture paysanne, euh, une agriculture avec euh, des personnes qui ont cette volonté de polluer le moins possible à la fois les terres et à la fois les personnes qui consomment les produits, donc il y a des personnes qui n'ont pas forcément les, lamelles, les labels bio mais qui ont quand même ce souci-là, donc on peut les trouver, ça va être autour de chez vous, ça va être... Des, des, des gens qui sont proches de chez vous. Ne me dites pas que c'est plus cher, s'il vous plaît. Il y a certains produits, peut-être, viande, fromage, et encore, oui. Vous n'êtes pas obligé de manger de la viande et du fromage en permanence. Vous pouvez manger des végétaux. Les végétaux sont moins chers, n'oubliez pas. Les lentilles sont moins chères, n'oubliez pas. Euh, euh, voilà, tout ce qui est d'or, du fruit et du légume, si c'est local et de saison, c'est moins cher. Donc, attention sur le panier moyen. Ce qui fait monter le panier moyen, ça va être... La viande, le fromage et ensuite les plats préparés, les plats industrialisés. Et quand j'entends plats industrialisés, on peut démarrer par la confiture. Vous pouvez faire vos propres confitures, vous vous y retrouverez dans le temps. Alors oui, ça veut dire un dimanche après-midi, on va peler des fruits, les mettre au sucre et les cuire. Mais à regarder peut-être dans le temps accumuler si vous n'allez pas y gagner euh, sur, sur sur votre bourse en fait sur vos économies, donc ça, ça, ça se discute, mais reprenez en fait les choses en main au lieu de crier au scandale en permanence, laissez-les, entre guillemets, pour le moment, euh, continuer leurs sottise, créer leurs produits avec un tas de, 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 de saloperies à l'intérieur, euh, mais vous n'êtes plus obligé de les acheter, ne les achetez pas. Ne, ne, trouver des solutions différentes et appropriées. Petit à petit, posez votre liste de courses en disant, qu'est-ce que je pourrais changer à la place d'acheter ce produit, cette lasagne qui est toute prête Est-ce que je ne ferai pas un plat de coquillettes avec une bonne sauce tomate, euh, quelques herbes aromatiques, et vous allez manger aussi rapidement que ce plat de lasagne qui, qui est bourré de cochonneries Donc, voilà, essayez de réfléchir à tout ça au fur et à mesure. Et puis... Moi, je veux quand même vous rappeler la chose suivante. Alors, on va me dire, voilà, ça, c'est le scandale de euh, comment faire peur aux gens pour les faire réagir. Je ne veux pas vous faire peur. Je veux juste vous conscientiser sur... On parle quand même de cancer. On parle de maladies dégénératives. On parle de ce qu'on va léguer à nos enfants. On va faire des enfants... Euh, euh, pour lesquels voilà, la génétique peut être impactée au bout d'un moment parce qu'on fragilise, parce qu'on a du pesticide, parce que des, en des enfants naissent avec des, du pesticide en eux déjà tout de suite. Est-ce que il y a 50 ans, on était plein de pesticides Je ne sais pas, je me suis même pas penchée sur la question. Il y avait peut-être les premiers pesticides il y a 50 ans. Mais toujours est-il que euh, ces substances, si elles sont chimiques, si elles sont créées chimiquement, ça veut bien dire qu'au naturel, elles n'existent pas. Revenons encore une fois à ce qui est d'ordre biologique. Donc sur l'agroalimentaire, sur cette première source de nutriments pour le corps, pour l'être humain, pour n'importe quel être vivant d'ailleurs ou demeurant, euh, voilà, il n'y a pas besoin de chimie, il n'y a pas besoin de ce chimique quand on se tourne, quand on regarde, quand on commence à voir ces personnes qui font de la permaculture, des choses euh, réfléchies, où on laisse courir cette fameuse herbe qu'on ne voulait pas, la, la, parce que euh, le pesticide, l'insecticide, c'était pour, pour chasser pardon, ces mauvaises herbes qui empêchaient un rendement plus important, mais finalement maintenant, en permaculture, on va s'apercevoir que cette herbe, quand elle vient recouvrir le végétal qui est dessous, c'est pour le laisser mûrir, etc., etc. Donc il y a des intérêts différents. Mais je sais qu'actuellement, euh, bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 4%, euh, 4 de la population qui mange du bio. Alors vous allez me dire, c'est 4% peut-être de perché, j'en sais rien, je ne sais pas quel est votre euh, avis sur la question en tant que grand public, mais euh, non, c'est 4%, 4 de personnes qui sont plus averties. C'est ce que j'ai envie de dire, et qui sont plus avertis et qui ont un regard différent. Sur les 96%, certains vont déjà peut-être commencer à avoir des gestes, pour la planète, pour l'écologie et pour leur santé. N'oubliez pas que l'alimentation est le pilier, le pilier de toute votre vie. C'est ce qui va vous permettre d'aller bien, c'est ce qui va vous permettre de vivre votre vie, euh, l'embrasser avec le plus de bonheur possible et dans les meilleures conditions, de vivre le plus longtemps possible et d'assurer une vie intéressante aux générations futures. Donc voilà, c'était mon coup de gueule du jour j'espère ne pas avoir trop crié je sais pertinemment qu'il y a des gens qui ne me... seront pas contents par rapport à ce que j'ai dit mais euh, c'est pas grave cela dit je ne suis pas là forcément pour vous faire plaisir en permanence. les naturaux disent souvent des choses qui ne font pas plaisir il euh, faut juste savoir un petit peu les amis. Voilà. écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté prenez soin de vous prenez soin de votre assiette Prenez soin de votre hygiène de vie, de vos habitudes alimentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt